0: Allora, buonasera a tutti quanti, questa sera affrontiamo il, il tema, il grosso tema del dolore, il dolore, ma non ho, no non farei una conferenza su, su questo tema, eh, vi ho già spiegato che L'umano siamo tutti in vantaggio se lo interpretiamo sempre in positivo. Quindi ci interessa la positività del cosiddetto dolore. Mettiamolo subito tra virgolette, via. Mi viene in mente, lo possiamo prendere come motto, come... Grazie. Eh, non mi venivano le idee giuste, adesso eh, ven- vengo illuminato e quindi, capito, eh, mi sento come il Buddha che viene illuminato. Mi viene in mente il, uno dei, come un motto di vita, di Francesco D'Assisi, una persona eh, che conosciamo più o meno, c'è chi è innamorato di Francesco D'Assisi, chi invece è un po' più. Una delle... Le cose più interessanti di Francesco D'Assisi si riferisce al dolore, il suo rapporto col cosiddetto dolore, ed è un, qualche volta l'ho uscito anche in tedesco, però prima glielo dico in italiano perché in italiano fa rima e traducendo in tedesco invece non è così bello. Tanto è il bene che mi aspetto, dice Francesco D'Assisi, che ogni pena mi è diletto. Allora, è una pena o è un diletto? Questo è il tema di questa sera. Che il dolore sia una cosa negativa o positiva dipende in tutto e per tutto da te, soprattutto dipende dalla tua testa. Quindi il dolore, il dolore non è un fattore oggettivo, il dolore è un vissuto. E tutto ciò che è vissuto è soggettivo, cambia da persona a persona. Adesso vi vi cito un esempio di un evento doloroso. Cinque figli perdono la mamma. Capita, prima o poi capita, a meno che muoiano prima i figli, cosa che c'è però in chiave di eccezione. È un evento doloroso la morte della mamma. Dipende, dipende, tra questi cinque c'è un poveraccio, un figlio, eh, una figlia sarebbe forse un po' più difficile, (ride) dovrebbe essere un'eccezione, ma un maschietto che dice, insomma mia mamma aveva 80 anni, dai, prima o poi, se fosse morta a 40, certo è un po' più difficile, però ha 80 anni, io sono un poveraccio in canna, I quattro soldi che che, che adesso mi mi piglio, dovevo aspettare altri dieci anni. Dai, faccio finta di essere tutto dolorato, però io i soldi me li prendo volentieri. Che dolore è? Se è onesto, deve dirsi, ma in in fondo sono contento, via. Perché lei per tutta la vita, sta mamma, mi ha parlato, la sua fede cattolica, che il paradiso, vivere in paradiso è molto più meglio che non vivere in questa valle di lacrime. Adesso sarà più contenta di prima, no? Che vuole? E io mi piglio i soldi. Dov'è il dolore? L'altra sua sorella, una dei cinque, non vi dico adesso come sia, potete immaginare, ha una sorella, per la sorella è un, un enorme dolore. Era talmente attaccata alla mamma, io ho sei sorelle quindi eh, vi so dire, <ride> eravamo quattro maschietti e sei, e, sei, e sei sorelle, quando si faceva a botte dicevamo sempre noi, è chiaro, no? poi abbiamo smesso di fare a botte, io ho ancora sei sorelle che vivono, quattro fratelli, uno è morto, siamo in tre, tre fratelli. <clears throat> ho tre fra, due fratelli, siamo in tre viventi, uno contadino che legge soltanto, ve lo dico per informazione, eh, caso mai vi interessi, legge soltanto Steiner, un contadino. <ride> Fino a dieci anni fa leggeva un pochino anche di un certo Pietro Archiati, suo fratello, domenico si chiama, dieci anni fa, più di... Mi ha detto, Pietro, adesso ho finito, non ti leggo più, leggo soltanto Steiner. Finalmente gli ho detto, finalmente sei arrivato a diventare un po' più intelligente. L'altro fratello mio che è prete non ha letto un rigo di Stein, va benissimo, non ho problemi, non mi causa nessun dolore. Allora vi dicevo, prendiamo questo esempio, questa sera ho intenzione di svolgere il il tema del dolore sulla sulla falsa riga dell'onestà, perché noi in chiave di dolore variamo troppo, non siamo, siamo, siamo puliti nel pensare. Quindi vi parlerò di buddismo, onestà nei confronti del buddismo. Vi parlerò di cristianesimo, cosiddetto, onestà nei confronti del cristianesimo. Di marxismo, onestà nei confronti del marxismo. Di scienza dello spirito, onestà nei confronti del E poi ho pensato, essendo il tema del dolore così complesso pensato che forse lasciamo un pochino più di tempo per, la, per il dialogo, per la discussione, in modo che anche voi eh, potete mh, insomma, eh, esprimere i vostri pensieri. <clears throat> allora, Francesco D'Assisi, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Quindi godeva, Francesco D'Assisi aveva una psicologia tale che godeva di ogni, di ogni pena perché probabilmente faceva l'esperienza, dove c'è dolore, dove c'è sofferenza, realizzo maggiormente le forze dell'amore, si incrementano e c'è più gioia, c'è più pienezza dell'essere. Poi vi ho portato l'esempio della morte della madre per cinque figli, per dire che il dolore non è un fattore oggettivo, il dolore è una cosa soggettiva. Quindi un evento a una persona causa gioia. E ne è padrone, ha tutto il diritto, scusate. Voi volete, volete dire che questo figlio che in fondo è contento che la mamma sia andata in paradiso ed è contento di piarsi i quattro soldi di cui veramente ha bisogno? Voleste dire che è un farabutto? Una Persona intelligente, via, una persona normale. Allora, se partiamo dal presupposto che il dolore non è una realtà oggettiva ma è un vissuto il dolore è un vissuto eh, non è qualcosa di oggettivo è un vissuto e tutto ciò che è vissuto è soggettivo allora eh, la domanda fondamentale è se il cosiddetto dolore è un vissuto mio allora sta a me avrò maggiore vantaggio se tutto ciò Tutto ciò che si chiama dolore lo vedo, lo svolgo in chiave, lo vivo, lo vivo in chiave positiva in modo che ciò che gli esseri umani chiamano dolore, brutto, 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 via, 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 io dico no, 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 ci vuole la giusta dose di cosiddetto dolore, tra virgolette, perché il cosiddetto dolore è una malattia, una sofferenza, è un'occasione. Posso, io posso cambiarla, posso trasformarla in un'occasione privilegiata di crescita. Quindi parliamo delle varie prese di posizione degli esseri umani nei confronti del dolore. La prima presa di posizione nella coscienza umana, nella storia umana, di fronte al dolore, è stato un Buddha che tutti conoscete, Buddha nel VI secolo, quindi, VI secolo prima di Cristo, prima della nostra era: Buddha, cosa importantissima perché prima del Buddha non c'è stata un'affermazione nell'umanità sul dolore, e il Buddha proprio di botto fa un'affermazione fondamentale: la vita è dolore uno si chiede, ma da dove viene? Da dove viene questa affermazione? Siamo in Oriente, siamo 600, 500, 600 anni prima di Cristo, ti arriva il Buddha. Dice, lo sapete, il Buddha, nella sua predica, nel suo discorso di Benares, ha proclamato le quattro nobili verità, ve le ricorderete, e queste quattro nobili verità, le quattro grandi verità, la prima è? la vita è dolore, la seconda verità, qual è la causa del dolore, terza verità, qual è la fine del dolore, allora, la vita, la vita nascita e morte, la vita è dolore, vita uguale dolore, questa è la prima verità, prima verità, prima verità del Buddha, seconda verità, da dove viene il dolore? L'origine, origine origine del dolore. Terza verità, la fine del dolore. Come si fa a far finire il dolore? Origine, fine del dolore. E la quarta verità è l'ottuplice sentiero, L'ottuplice sentiero per far finire il dolore. Allora, adesso voi mi chiedete... Qual è l'origine del dolore? Se la vita è dolore, la vita nel mondo fisico è dolore, l'origine del dolore è la sete, la la brama di vita nel mondo fisico. Quindi l'origine del dolore è la brama di vita sulla terra, nel mondo fisico. Come si fa a far finire il dolore? Cessa, cessa di avere in te, porta a a termine dentro di te la brama dell'esistenza fisica, la brama della vita nel corpo, se tu non hai più nessuna brama di vita nel corpo, non ti reincarni più, resti nel nirvana e nel nirvana la vita non è dolore, quindi l'origine del dolore è la brama di esistenza nel corpo, la vita nel corpo è dolore, l'origine è la brama dell'esistenza nel corpo, la fine del dolore è di terminare di incarnarsi e restare nel nirvana, la quarta verità, l'ottuplice sentiero è il sentiero di purificazione interiore che vince ogni brama di vita sulla terra. Il buddismo adesso vi ho riassunto il buddismo buddha buddismo la vita è dolore la vita si intende dire nel mondo fisico da dove viene questa affermazione se noi andiamo indietro su questa sera vi faccio un, diciamo un, uno sguardo d'insieme come cornice poi per le discussioni che faremo se noi andiamo indietro l'origine del buddismo è l'induismo quindi andiamo indietro di eh, il Buddha vive 600 anni prima di Cristo andiamo 1000, 2000, 3000 anni prima di Cristo l'induismo chi di voi vuol dirci qual è l'affermazione fondamentale dell'induismo il mondo fisico è maya è illusione il mondo fisico è maya il mondo materiale è maya Illusione, non è una realtà, non è una realtà. Cosa è successo dall'induismo al buddismo? È successo che? Questa è la, 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 eh, lo spartiacqua tra mondo spirituale, mondo spirituale e mondo fisico. Ai, qui, 3000 anni prima di Cristo circa, Ai tempi dell'induismo l'essere umano, mondo spirituale, viveva molto di più nel mondo spirituale e siccome viveva lo spirituale e diciamo il mondo fisico lo guardava dal di fuori dice ma quello lì non è una realtà, le piante, materia, lui viveva... Gli esseri della natura viveva insieme con gli esseri della natura nel mondo che, che sono al lavoro nel mondo delle piante, eccetera no? Quindi viveva nel mondo dello spirito, gli era reale il mondo dello spirito e fantasmagorico una non realtà il mondo materiale il mondo fisico. Cosa è successo? Che l'essere umano è sceso sempre di più, è sceso sempre di più, è sceso sempre di più, e ai tempi di Buddha, sesto secolo prima di Cristo, l'essere umano è già caduto giù. Adesso non può più dire il mondo mondo fisico è illusione, c'è caduto dentro. Quindi il mondo spirituale si ricorda, nelle tradizioni c'è, eh, si parla del mondo spirituale, ma il Buddha stesso, il Buddha dice è inutile che facciamo speculazioni sul mondo spirituale, non abbiamo nessuna percezione. Guardiamo il mondo, quindi il Buddha a 29 anni, per la prima volta ha visto un malato, ha visto un cadavere, ha visto la morte, eccetera. E Allora, quello che è successo, il cammino della coscienza, l'essere umano... Prima viveva nel mondo spirituale, dopo sempre di più si è inserito nel mondo materiale e questo questo essersi inserito nel mondo materiale spiega l'affermazione del Buddha che dice la vita è dolore. È giusto quello che dice il Buddha?